0: Le metimos pata al noticiero porque vamos a charlar ahora un ratito con Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la UCR dentro de Juntos eh, en eh, la coalición opositora. ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo estás? Ale Berkovich, de Radio Con Vos.
1: Hola Ale, gracias por la invitación a conversar con vos.
0: Por favor, eh, contame, ¿es verdad o no es verdad que Elisa Carrió te ofreció ser vicepresidente aquella vez?
1: Yo no miento, así que... Eh, ya te respondí, el tema es que hay que hablar del futuro y no sirve para nada la pelea entre dirigentes, la Argentina está sufriendo, la gente está resignada, depresiva y lo que necesita es que los médicos se ocupen de, de la gente, no de discusiones entre los dirigentes. ¿Cuál va
0: a ser tu primer proyecto si sos diputado? Casi seguro sos diputado, Facu, porque te, nada, te toca eh, una intercalada, si perdés igual vas a la lista eh, y algunos diputados se supone que va a meter juntos. ¿Cuál va a ser el primer proyecto?
1: Mira, primero que te quiero decir por qué di el paso. Di el paso porque estamos frente quizás a la mayor crisis de la historia argentina, es una crisis de salud, es la más importante de la historia moderna, pero también es una, una crisis edu, educativa, psicológica, el impacto psicológico de la pandemia va a durar más que la pandemia, es una crisis económica, social, humanitaria, y me parece que todos tenemos que dar el paso, comprometernos, No, no, no. yo soy una hormiguita que, apoya, que mete su granito de arena, pero tenemos que comprometernos todos, y la primera ley, viendo tu pregunta concreta, va a ser algo que vengo trabajando siempre, eh, este es el capital mental in invertir en el cerebro de los chicos. Eh, en la Argentina no podemos echarle la culpa a la pandemia, de la malnutrición, de la pobreza, de la desigualdad. Eh, la pandemia la, la ha expuesto y la ha agravado, pero es un déficit estructural de la Argentina y voy a, voy a hacer la primera ley que va a ser de capital mental, de invertir, de invertir en lo mejor que puede tener un país eh, en la eh, capacidad intelectual, cognitiva y afectiva de los chicos. Hoy muchos chicos en la Argentina eh, tienen malnutrición, eh, no, viven en la pobreza, en contextos adversos, sin estímulo afectivo y cognitivo, y eso no solo es inmoral, sino, sino es una hipoteca social también.
0: Haber interrumpido el plan Conectar Igualdad, ¿no fue un ataque directo al capital mental de los chicos?
1: El ataque directo al capital mental de los chicos en Argentina es crónico. Eh, no, no, pero yo te pregunto concretamente
0: que... sobre esto, porque sí, es lo que pero, decidió el gobierno sí. de Macri. Sí,
1: yeah. Pero acá yo hablaba de la malnutrición y escribía sobre la malnutrición en Argentina antes del gobierno de Macri. Me parece que la Argentina viene una involución en términos eh, sociales, educativos, eh, económicos de hace décadas. Me de acuerdo, parece que pero insisto. justamente parte parte del problema, Alejandro, es que nos echamos la culpa uno al otro. Y, y la verdad que nadie se ocupa del paciente, que es Argentina. Bueno, lo respondo por eso en mi pregunta médico. no estaba
0: Macri. Por eso en mi pregunta no estaba Macri. En mi pregunta era simplemente por una medida de política pública que yo consideraba muy buena y que ese gobierno interrumpió. El plan Conectar Igualdad que entregaba computadoras, netbook a los pibitos pobres que no pueden tenerla. ¿Eso no es una no y Te
1: agradezco la pregunta porque uno de los problemas que, vamos, que estamos teniendo y vamos a tener si no hacemos nada es eh, de una, otra, otra ley con la que voy a trabajar es la conectividad porque... Eh, ahora lo que más están sufriendo la, están todos sufriendo la falta de clases presenciales porque las clases no solo es eh, aprender algo sino también es eh, socializar, la salud mental para muchos comer pero la, la falta de conectividad y de buena conectividad en Argentina golpea a, a los sectores más vulnerables así que claramente la, eh, la conectividad es uno de los ejes centrales en una economía de conocimiento que vos bien sabés como economista que es la economía del siglo XXI se viene una pospandemia con una revolución industrial que, a diferencia de las revoluciones anteriores, nos cambia a nosotros, además de lo que hacemos. Y bueno, la conectividad es un derecho básico eh, y va a ser otro de los trabajos que voy a impulsar desde la Cámara si tengo el privilegio de ser electo como servidor público.
0: Infiero, entonces, que estás en contra de que se haya levantado el plan Conectar Igualdad.
1: Pero... Eh... Vos me preguntás en concreto, obvio, que yo to, todo yo voy a estar en contra de todo lo que signifique parar el progreso argentino. no Es más, como científico te digo, los científicos miramos para atrás y tomamos lo bueno, por más que lo haya hecho alguien que compita con nosotros, y dejamos lo malo, por más que lo haya hecho alguien que sea de nuestro equipo. Nosotros en la Argentina lo que nos falta es un sueño común, un propósito común. Y hemos perdido ese rumbo. Argentina es un Titanic sí. que se está hundiendo y cada sector tira para su camarote. Pero Lo que qué... tenemos que hacer es reflotar ese Titanic para reflotar el sentido de nación.
0: ¿Por qué un científico votaría a un candidato que, por más que le genere empatía por ser científico, eh, forma parte de una fuerza política y va eh, como parte de una interna eh, que cuando fue gobierno bajó el presupuesto en términos reales de la ciencia?
1: Mirá, yo estoy acá para hacer un salto cualitativo en la oposición. Eh, claramente, yo no soy kirchnerista. Eh, creo que la Argentina no va a salir sin un acuerdo del 60-70% de la, de la fuerza política. Creo que hay que convocar a todos y, y claramente estoy en la coalición opositora al kirchnerismo. Y en esa coalición yo creo que hay que dar un salto cualitativo. Yo creo que vengo a debatir ideas, no perso personas o ataques. A mí me, at a a me han atacado ferozmente. Yo no voy a atacar a nadie. Yo soy médico, vine para curar, para sanar. Y además creo que la la coalición opositora tiene que dar un, un salto cualitativo, tiene que engordar, tiene que ofrecerle a, a la sociedad que está resignada, que está triste, que está depresiva, eh, ideas nuevas, ideas que, que nos permitan unirnos los argentinos. Y también necesitamos líderes que nos unan, no líderes que nos dividan o que nos lideren con miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo, vos sabés bien Alejandro, que incluso en la economía nos paraliza y nos pone a la defensiva.
0: Facundo, muy buenas tardes. Te saluda a Noelia Barral-Grijera. Bueno, vos estás haciendo mucho Hola, hincapié en, en lo que pensás llevar desde tu formación profesional a la Cámara de Diputados. Sabés que la lista del Frente de Todos la integra también Daniel Goyán, que eh, de alguna manera comparte especialidad con vos. Él ya ha dicho que quiere plantear en el Congreso la reformulación del sistema de salud. ¿Vos estarías de acuerdo con discutir una propuesta de ese tipo?
1: Muy buen punto, Noelia, gracias. Mira, yo creo que el sistema de salud argentino es perfectible, se puede perfeccionar, pero estamos en una pandemia. Eh, estamos en la mayor crisis quizás de la historia argentina y, y me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es convocar a todos los sectores y todavía, digo, lo puede hacer, no lo hizo desde el principio, eh, pero lo, puede, lo tiene que hacer porque la pandemia no terminó. Estamos en una maratón donde nos quedan muchos kilómetros para recorrer y es un problema de una magnitud extraordinaria. Estamos frente a la crisis... Eh, multidimensional más grande que tuvo la Argentina y no lo puede hacer un sector, así que eh, la prioridad hoy es afrontar la pandemia, que todavía no terminó, que va a durar un tiempo más, y además que recién empieza la década del COVID, porque en términos económicos, culturales, psicológicos recién empieza la pandemia por ejemplo, la pandemia de salud mental recién empieza así que me parece que hay otras prioridades eh, que resolver y la primera es convocar a todos los sectores políticos y a todos los técnicos de diferentes áreas para enfrentar esta crisis que no la puede resolver un sector político como está visto hasta ahora. Esto es una pandemia extraordinaria que nos agarra muy débiles en un país empobrecido, sin proyecto de país. Eh, no somos Alemania para enfrentar eh, la pandemia y, y la tenemos que hacer entre todos. Así que lo primero que debe hacer el gobierno es convocar a todos y está a tiempo todavía de hacerlo. <risa>
2: Facundo, cómo estás? Buenas tardes, Alejandro Wall. Sabes que con tu, bueno, Hola, con tu Alejandro. incursión eh, como candidato, como precandidato, ¿no? Eh, en realidad eh, surgió eh, aquel intento en 2002, donde habías conformado con otro grupo de profesionales eh, un partido, creo que era 10810. Eh, pero me interesaba un punto ahí, porque ustedes planteaban en aquel 2002 que le, le decían a George W. Bush que no hiciera envíos de dinero a la Argentina hasta que no llevara adelante reformas estructurales como eh, eh, reducción del gasto público, reforma política, que era lo que pedía el fondo. ¿Cuánto seguís pensando lo mismo de ese 2002 a hoy en 2021? ¿Y cuánto digamos, de, de aquello decís, no, la verdad que estábamos, este, teníamos este, una posición equivocada?
1: Gracias, Alejandro, por preguntarme esto, porque esto de lo bueno eh, más allá de algunos ataques que he recibido, eh, lo bueno de la campaña que te permiten aclarar eh, confusiones o malentendidos. Yo nunca formé un partido político. Es más, yo creo en la política. Eh, yo muchas veces me ofrecieron. Eh, crear partidos porque era, tenía la popularidad o porque llegaba la gente. Y la verdad que yo creo en la política, creo que hay que renovar la política, hay que oxigenar la política, pero la salida es con la política. Eh, la política es la mayor herramienta de transformación social y era un poco por eso que me incorporo a una coalición, me me, me invitó el radicalismo a ser parte, que esto no es solo radicalismo, es peronismo, es, pro, es eh, el progresismo, es el gen... Eh, así que yo nunca fundé un partido político, eso fue un malentendido y que me, tu pregunta me permite aclararla.
0: ¿Qué pensás, eh, Facundo, de que Fernando Iglesias haya sugerido que Florencia Peña y otras mujeres fueron a la Quinta de Olivos a Festicholas y partis?
1: No estoy para nada de acuerdo con lo que dijo el diputado.
0: ¿Y crees que debería ser removido de su banca o que debería renunciar a su candidatura por este acto de misoginia manifiesto?
1: Eso lo va, lo, lo tiene que decidir eh, la, 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 un acuerdo. Tiene que haber una, una discusión en la cámara. Me excede esa pregunta, pero se reafirmo que me pareció muy mal lo que lo que dijo. Me parece que eh, justamente lo que no, no hay que hacer en la Argentina es tirar más queroseno al fuego. La Argentina necesita gente que la sane. Es una sociedad muy estresada, muy enferma, muy angustiada con frustraciones crónicas y necesitamos liderazgos que nos unan. Eh, si empezamos a debatir vamos a ver que eh, tenemos más coincidencia de la que pensamos con el que tenemos prejuicios y eso va a ser mi aporte eh, a la política argentina
0: mm. eh, Hay eh, quienes dijeron eh, radicales eh, que, que bancan tu candidatura y que bueno actúan en otras provincias con responsabilidades políticas eh, que dijeron que eh, Horacio Rodríguez Larreta está gastando parte del presupuesto de la ciudad eh, en la provincia para apuntalar la candidatura de Santilli, tu rival ¿Vos sospechás eso?
1: No me consta eh, la verdad que es David contra Goliat eh, eso es, es así pero la verdad que veo una dinámica tremenda, Alejandro, que, eh, que creo que no me excede, esto que está pasando me excede, Voy, eh, ayer estuve en Bahía Blanca, ahora estoy yendo a Esteban Echeverría y a Ezeiza, hay una dinámica de la gente que ve que alguien de la sociedad civil se compromete y, y yo les digo... No basta que me comprometa yo, tenemos que comprometernos todos en la sociedad civil, porque la Argentina necesita de todos los sectores políticos y también de la sociedad civil que empiece a discutir una visión de país que carecemos. Y la verdad que la grieta, eh, en cierta manera, no contribuye porque nos embrutece, nos empobrece, nos hace eh, reafirmar los sesgos mentales, nuestros prejuicios. Y hay, no es por el medio, es por arriba, hay que salir por arriba de, de, esta, de, de esta declinación crónica que tiene nuestro país.
0: Mm. ¿Cuál es tu relación con Emiliano Jacobiti, Facundo?
1: Lo conozco como conozco a todos los eh, dirigentes, eh, la mayoría, no te digo que conozco a todos, pero conozco a todos los dirigentes del radicalismo uh -huh. eh, y conozco también a Martín Luzó, eh, conozco a todos los dirigentes del país. Es más, en este mes te, dice, te, te digo que hice un curso acelerado de radicalismo, me imagino. porque no sabía que había tantos radicales en todo el país y la energía que, que está generando esto, eh, obviamente que excede al radicalismo, pero nunca me imaginé hay un concepto que se llama epigenética, que es que la expresión de los genes se modifican por la experiencia. Y yo creo que el radicalismo latente es mucho más de que salen las encuestas.
0: Te cuento, yo a Jacobiti lo denuncié en 2015 eh, en televisión, en un informe periodístico, por negocios de empresas suyas y de allegados suyos que proveían remedios e insumos al hospital de clínicas, donde él a su vez tenía poder de decisión como secretario de Hacienda de la UBA. Se abrió una causa penal donde el juez Rodríguez lo terminó por sobreseer porque dijo que, que no se habían verificado sobre sobreprecios. Eh, y, y bueno, ahí actuó la justicia como suele actuar, digamos, sin, sin ir a fondo en la investigación de todas las demás eh, irregularidades que denunciaba yo. Pero dos años después, Jacobiti me inició un juicio mordaza por daños y, pre y perjuicios, aduciendo que estaba haciendo una campaña en su contra. Me, defen me defendió el CELS, perdóname la autorreferencia, eh, pero me interesa mucho tu opinión sobre esto porque nos conocemos hace tiempo, yo conozco tu trayectoria y vi con preocupación que este personaje te respaldaba la semana pasada en una en, en una expresión en su cuenta de Twitter. A vos te, Él al final retiró los cargos eh, después de la mediación que tuvimos, pero ¿a vos te parece bien que un político le haga juicio a un periodista porque lo denuncia por corrupción?
1: Mira, no, no, no me parece, eh, la verdad que lo, lo que me contaron me parece que te ha iniciado juicio, la, lamento la situación. Eh, me, me nombraste el hospital de clínica y quiero hablar de algo importante que es el hospital de clínica. Yo hice la UDH, la unidad docente hospitalaria ahí. Sí. Quiero mandarle un abrazo a todos los médicos y las enfermeras y del hospital de clínica, pues son los héroes y heroínas. Y yo elegí el clínica porque tenía buen promedio y cuando tenés buen promedio podía elegir muchos hospitales. Y yo elegí el clínica porque mi papá me decía que era la catedral de la medicina. Así que todo lo que sea a favor de clínicas, yo lo voy a apoyar.
0: Bueno, este, eh, este esta conducción de la UBA no estuvo precisamente a favor del clínica. ¿Vos tenés idea del nivel de vida que lleva Giacobiti? No,
1: no no, no tengo y me parece que lo tendrías que llamar a él ¿no? porque sí, sí, claro, obvio. la verdad que yo no, no, no puedo responderte a lo que me preguntás.
0: Bueno, eh, es un, es, él es el jefe del partido radical eh, a nivel eh, ciudad pero también tiene importancia en la provincia y como te digo, respaldó abiertamente tu candidatura. Él tenía cuando lo investigué en ese momento tenía eh, a su nombre y por terceros con cédula azul Tenía un Jeep Wrangler eh, de dos años, eh, un Bento de un año, una Dodge Ram Laramie 4x4 de estrenar a cero kilómetros, un Audi A3, un Hyundai Santa Fe, un Bora, una Amarok. O sea, tiene un nivel de vida que... Eh, bueno, me parece ameritaba una investigación más profunda por parte de la justicia eh, es, es un no, personaje no. te digo, porque te han, te han facturado la, la presencia de Jesús Cariglino en tu en tu lista eh, y digo, bueno eh, quizás hay, hay otros respaldos que, que bueno, también se te hayan escapado Facundo, vos pensás yo te,
1: no, yo creo que tenés que hablarlo con él yo me incorporé a un partido centenario, yo soy una persona honesta anda a mi pueblo y pregunta por mí te van a decir que tengo miles de defectos pero que soy honesto, que todo lo que hice lo hice con el trabajo, con la educación pública, que volví a mi país cuando estaba bien en el exterior para contribuir, que ahora doy el paso porque no quiero renunciar a la Argentina que soñé eh, la, lo que me decís de esta persona vas a tener que hablarlo con él, lo que te puedo decir es que yo me incorporé a un partido que valora la honestidad, valora las instituciones, que valora la, la sensibilidad social como a la Unión Cívica Radical, en la Unión Cívica Radical eh, entre entre Ushuaia y la Quiaca en la cordillera y Buenos Aires hay miles y miles de personas y a cada persona le tendría que preguntar eh, a él, lo que te puedo decir es, yo te puedo hablar de mí, yo soy una persona honesta todo lo que tengo lo hice yo, nunca recibí un sueldo del Estado y vengo a poner eh, el cuerpo a un momento de dolor vengo a abrazar el dolor porque yo como médico, como todos los médicos no escapamos al dolor, no huimos del dolor, no especulamos con el dolor yo voy a la provincia de Buenos Aires donde nací, donde crecí donde me siento parte, donde la visito en Quilmes o en Salto, a mi familia, a mis amigos, a poner el cuerpo al dolor, a abrazar el dolor.
2: Facundo, eh, ayer salió un spot de Florencio Randazo, no sé si lo viste en donde muestra no, no como él... No, no
1: lo vi. Me comentaron justo hoy recién y no lo vi. Así que lo voy a ver esta tarde, porque ahora estoy... Haciendo una actividad en Almirante Brown, pero después lo voy a ver porque todo el mundo. Bueno, lo,
2: lo mirará si están dentro de las redes, pero bueno, hace eje en Cristina Fernández de Kirchner cuando él dijo que no iba a ser candidato a gobernador. Otra eh, candidata de, de Juntos por el Cambio, Carolina Lozada, también puso a Cristina Fernández de Kirchner. Vos conociste a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es tu mirada sobre ella, sobre su, sobre, eh, sobre ella como dirigente política y por qué tanta. Cuál, ¿Cuál es tu lectura sobre tanta centralidad en una campaña así?
1: Sí, eh, yo tuve eh, la oportunidad de que me eligieran como médico para dirigir el equipo que la operó, que hizo el diagnóstico del hematoma sudoral y que mm. luego la operó, la operó el doctor Fuster, eh, que era el, en ese momento el subjefe de neurocirugía del Instituto de Neurociencia de Favaloro que yo dirigía. Eh, tuve una relación personal, pero yo nunca hablo de, 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 mi, de mi paciente, de lo que fueron mis pacientes. Yo nunca más estuve en contacto con ella después del... De noviembre de 2013, cuando le dimos el alta, eh, y bueno, y políticamente me encuentra en la oposición. Eh, yo tengo otro modelo de país. Eh, lo que creo que el modelo de país eh, que todos merecemos en la Argentina necesitan acuerdos: acuerdos que eh, el, los fracasos de los gobiernos anteriores, porque acá el quimerismo de los últimos 20 años va a haber gobernado 16. Eh, el PRO gobernó los últimos eh, cuatro años. O sea, que acá nadie puede tirar la primera piedra. ¿Por ¿Y por qué falla todo acá? Porque eh, hay proyectos personalistas, hay proyectos narcisistas, pero no hay proyectos de país. Lo que tenemos que en Argentina, entender que los países que se han desarrollado desde la pobreza como nosotros, con inflación como nosotros, que Alejandro sabe muy bien, lo han hecho con acuerdos básicos, eh, más allá de las diferencias políticas. Y yo estoy para tratar de ayudar a que eso pase en Argentina.
0: Facundo, gracias eh, por este rato.
1: No, gracias a ustedes. Un abrazo enorme.
0: Otro para vos. Facundo Manes, precandidato a diputado por el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, acá, empezaron Cosas.